0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Und gleichzeitig willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn nach drei kanadischen Teams zu Beginn der Vorschausendungen auf 2022, 2023 geht es jetzt weiter mit dem ersten US-amerikanischen Team, der Atlantic Division. Die Buffalo Sabres sind heute das Thema und damit ein Team, das seit 2011 die Playoffs nicht mehr erreicht hat. Kurz zur Einordnung. Damals war Thomas Warneck der Topscorer der Sabres und Jochen Hecht hat noch in Buffalo gespielt. Also da kann man so ein bisschen dran ablesen, wie lange es gedauert hat oder wie lange es jetzt schon andauert, dass die Sabres-Fans auf Playoff-Hockey warten. Wie war die letzte Spielzeit der Buffalo-Sabres? Ich würde sagen, das Highlight war die Phase zum Schluss der Saison, als sie Rick Jennerett in diversen Ehrungen verabschiedet haben, den legendären Kommentator. Und ansonsten war es wieder eine, vor allem, sage ich mal, ab November, Dezember sehr durchwachsene Saison, die aber neben Genred am Ende sogar noch ein paar sportliche Highlights hatte. Die Sabres landeten auf Platz 5 in der Atlantic Division das wirkt jetzt so, wenn man das hört, ja, vier gehen in die Playoffs, Platz 5 ist gar nicht so schlecht, aber tatsächlich war der Abstand zu Platz 4 zu den Boston Bruins 32 Punkte, also sehr, sehr deutlich, selbst zu den Capitals als letztem Playoff-Team im Osten waren es noch 25 Punkte, also dieser Platz 5, der täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass die Sabres da keine besonders gute Saison hatten. Ich hatte es bei den Senators auch schon gesagt, die haben 73 Punkte und waren Siebter. Also Buffalo hätte durchaus, wenn ein, zwei Spiele anders gelaufen wären, da auch den vorletzten Platz belegen können. Ja, es war sehr, sehr durchwachsen. Wenn man mal auf die Statistiken guckt, dann belegen die auch alle, dass die Sabres kein wirklich gutes Team waren in der Vorsaison. Bei den Toren waren sie auf Platz 22. Bei den Gegentoren waren sie auf Platz 25 nur, also Abwehr war die 25. von 32 Teams von der Qualität her. Der Corsi-Wert war auf Platz 20. Die Torchancen, da waren sie sogar richtig schlecht. Da waren sie auf Platz 30 nur. Also nur 44% der hochkarätigen Torchancen in ihren Spielen konnten sie für sich selber gestalten. Das Penalty-Killing war nicht gut. Platz 23... Bei den eigenen Torschützen waren sie auf 22, bei den Torschüssen des Gegners waren sie auf 23. Also es gibt wenig Punkte, wenn man wirklich mal gucken will und etwas Positives raussuchen möchte, dann ist es zum Beispiel die Anzahl der Strafminuten. Da hatten sie nur die drittmeisten 553, was aber vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen davon ist, dass sie, ja, ich will mal sagen, vielleicht nicht so körperlich dagegen gehalten haben und dass die Spieler auch teilweise dann vielleicht auch gar nicht mehr so waren, dass sich eine Strafzeit irgendwie gelohnt hat. Ich habe es angedeutet, der Schluss der Saison, die Schlussphase der Saison, das war gar nicht so schlecht bei den Buffalo Sabres. Im Prinzip kann man so ein bisschen sagen, nach der Rückkehr, nach dem Spiel von Jack Eichel oder so rundherum, da wurde es plötzlich so, dass die Sabres eine ganz gute Phase hatten, 14 Siege, 7 Niederlagen und dreimal Overtime oder Verlängerung. Das war der Rekord in den letzten 24 Spielen. Und das wäre ja schon ein sehr, sehr guter Trend, wenn man den denn mitnehmen könnte in die nächste Spielzeit. Was hat sich im Sommer getan? Sie haben einen neuen Vertrag, Tage Thompson, gegeben, Ihrem Center, der hat jetzt einen 7-Jahres-Vertrag bekommen, 7,142 Millionen. Der war Topscorer in der letzten Spielzeit mit 38 Toren. Also, man kann ja schon sagen, so okay, unserem, dem Topscorer, jungen Topscorer, mit äh, 24 Jahren einen guten Vertrag zu geben, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich sag mal, ein bisschen Vorsicht ist noch angebracht. Denn wenn ich mir angucke, wie die Statistiken von Thompson vorher ausgesehen haben, dann waren die nicht ganz so gut. Aber auch da muss man natürlich einordnen, er hatte auch vorher nie so viel Gelegenheit sein können zu zeigen. Also vorher waren die Tore in seinen NHL-Spielzeiten 3, 7, einmal 0, weil er da wenig gespielt hat, und dann 8. Also ja, 56 Tore bisher in 223 Spielen, aber eben letzte Saison 38 in 78. Ich denke, dass die Sabres da einen guten Deal gemacht haben, auch wenn man berücksichtigt, dass wahrscheinlich der Salary Cap ansteigt und so weiter. Und das ist natürlich auch wieder, ich sage es ja häufig, ein kleines Zeichen an das eigene Team, aber auch eben an zukünftige Spieler in Buffalo, dass dort eben Leistung honoriert wird, dass man dort auch gute Spieler gut bezahlt. Und das ist eben auch eine Zielrichtung, dass man nicht sagt, man macht jetzt irgendwie einen Bridge-Deal macht dann einen 2-, 3-, 4-Jahres-Vertrag, sondern sieben Jahre sind ja auch schon eine Aussage und eben auch ein Versprechen äh, an den Spieler, dass man jetzt eben dort mit ihm versucht, in die Zukunft zu gehen. Ein weiterer Spieler, der in der letzten Spielzeit so ein, oder nein, wir sind noch bei den Verträgen, ähm, Viktor Olofsson hat auch einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, äh, 9,5 Millionen und ähm, der hat letztes Jahr 20 Tore gemacht, also den Vertrag finde ich auch okay. Äh, 27 gehört damit zu den älteren Spielern, ähm, komme ich noch zu. Und ja, ansonsten äh, denke ich, der Vertrag ist auch okay. Ähm, wer ist noch gekommen? Ilja Ljubuschkin äh, ist gekommen, der. Kommt aus Toronto, verstärkt da die Sabres. Und ansonsten sind gegangen. Colin Miller ist in Dallas. Aaron Dell bei den Sharks und Dustin Tokarski ist in Pittsburgh. Das sind so die größeren Transaktionen, gab ein paar kleinere. Aber ja, insgesamt war es das für die Sabres. Die haben im Moment nach diesen Aktivitäten 19,6 Millionen an Cap Space, also da noch deutlich Platz, um zu handeln. Ich will nicht sagen, um sich selber Spieler zu holen, sondern um vielleicht bei dem einen oder anderen Tauschgeschäft dann den Salary Cap mitzunutzen, um nochmal einen Draft-Pick zu holen oder so. Ich glaube, in der Phase, in der Entwicklungsphase, dass sich die Sabres selber richtig gute Spieler holen, richtig versuchen, einen Superstar zu bekommen. Ich glaube, da sind sie noch nicht. Sie wollen die eigenen Spieler entwickeln und da gibt es jede, jede Menge. Bevor wir aber zu denen kommen, zu zwei ein bisschen älteren Spielern, beziehungsweise drei sogar. Erstmal hatte ich eben schon angedeutet, neben Tage Thompson hat ein weiterer Spieler eine gute Spielzeit. Das war Jeff Skinner. Der hat 33 Tore gemacht und das war schon mal ein, Lebens ein Lebenszeichen für Jeff Skinner, denn der hatte in den letzten Jahren einmal 7 und einmal 14 gemacht, nachdem er in der Saison 18, 19 40 Tore gemacht hatte für die Sabres und da seinen großen Vertrag bekommen hatte. Und danach ging es stark bergab. Und deswegen ist das, glaube ich, für die Sabres schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass der jetzt wieder seine Form gefunden hat. Er ist mit 30 Jahren einer von nur drei Spielern, die älter als 30 sind. Also das schon mal eine kleine Einordnung. Ich komme nachher noch zum Alter der anderen Spieler. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Sabres haben mit Greg Anderson sogar einen Spieler, der über 40 ist, 41 Jahre. Und es ist so, dass der zusammen mit Eric Comrie wahrscheinlich so ein 1A, 1B-Duo dort bilden wird im Tor, das auch sehr, sehr günstig ist. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist vielleicht dann auch clever. 1,8 Millionen bekommt Comrie, 1,5 Millionen bekommt Anderson. Also da geben sie für ihre Torhüter nicht viel Geld aus. Wer böse sein möchte, der kann natürlich sagen, naja, das... Hat man im letzten Jahr auch gesehen, da waren sie auf Platz 26, was die Fangquote betrifft. Aber gut, die Sabres sind eben ein Team, wo man sagen muss, da ist es im Moment vielleicht auch noch nicht notwendig, einen super Torwart sich zu holen, sondern sie versuchen auch da vielleicht Comrie nochmal ein bisschen mit reinzubringen, den als Nummer 1 dann irgendwann zu etablieren. Oder aber sie holen dann irgendwann einen ihrer Prospects hoch, um den dann... Dort reinzuführen. Sie haben noch in der Hinterhand äh, Malcolm Suben. Der ist im Moment verletzt und hat noch einen ein Jahr Vertrag. Also, da ist es auch so, der könnte dann eben nochmal in dieses Duo mit reinstoßen und da eben entsprechend dann ja, die Torhüter noch verstärken. Was gibt es noch zu sagen? Sie haben mit Alex Tuck sich einen Spieler aus Vegas geholt, der im letzten Jahr in 50 Spielen 38 Punkte gesammelt hat und wo ich mir vorstellen kann, dass der natürlich noch ein paar mehr draufpackt, weil er einfach mehr Spiele hat, aber auch so im Punkteschnitt nochmal ein kleines Stück nach vorne gehen kann. Auch bei ihm gilt das, was man vielleicht dann auch bei Thompson so ein bisschen sieht, wenn man mehr Spielzeit ihm gibt, dann kann er eben auch mehr Leistung bringen. Ich glaube, es ist auch noch offen, wer Kapitän ist in der nächsten Spielzeit. Also Alex tag wäre da sicherlich ein sehr, sehr guter Kandidat, um da entsprechend dann noch ein ja, guten Repräsentanten darzustellen für den Verein, eben einen guten neuen Kapitän. Mit Skinner und mit Anderson habe ich zwei schon genannt, die über 30 sind. Der dritte ist Karl Okposo und wenn man das dann hört, dann merkt man schon, die Sabres sind ein sehr, sehr junges Team und vor allem sind sie sehr, sehr jung in der Verteidigung. Das Alter der Verteidiger liest sich wie folgt, wenn man jetzt im Moment die paar Zusammenstellungen nimmt, 22, 22, 19, 23, 24 und 28. Also Leo Buschkin, der aus Toronto kam, der ist tatsächlich der älteste Verteidiger mit 28. Alle anderen sind 24 oder jünger. Eine sehr junge Verteidigung, eine Verteidigung, die noch viel, viel lernen muss, die aber zum Beispiel mit einem Rasmus Dalin schon einen sehr, sehr guten jungen Spieler hat. Und in der nächsten Spielzeit kommt Owen Power richtig an, mit dazu, der Nummer 1 Pick von 2021 ist 19 Jahre alt und wird, denke ich, erwarte ich jetzt in der nächsten Spielzeit, würde ich sagen, hauptamtlich bei den Sabres spielen, also nicht mehr runtergeschickt werden ins Farmteam. Und da wollen sie ihm schon, glaube ich, richtig, richtig Spielzeit geben und ihn einfach ja, ranführen an die NHL. Was natürlich auch wieder ein bisschen ein Risiko birgt, denn er hat dann eben auch den Druck, als nummer 1 pick reinzukommen, als Verteidiger, das ist schwer. Man hat es mit Moritz Seider gesehen, es kann gut gehen, wenn man einen sehr, sehr jungen Verteidiger hat, aber Seider war für mich, glaube ich, nochmal ein Stück weiter, nicht unbedingt, was die Eishockey-technischen Fähigkeiten betrifft, aber dadurch, dass er eben durch die Spielzeit in Deutschland und in Schweden mit erwachsenen Männern, mit viel mehr, glaube ich, erwachsenen Spielern und Veteranen zusammengespielt hat und vor allem auch gegen die gespielt hat, war Seider vielleicht ein Stück weit besser vorbereitet. Ich bin gespannt, wie Power sich da in der ersten, ersten Saison oder in der ersten vollen Saison dann bei den Sabres präsentiert. Ähm, ansonsten wird noch Jack Quinn genannt als jemand, der ja, auch Spielzeit bekommen wird, wahrscheinlich auch sehr, sehr junger Spieler, 20 Jahre alt. Und dann J.J. Pitaka, der auch mit 20 Jahren jetzt wahrscheinlich dort dauerhaft reinrücken wird, zumindest zu Beginn der Saison in den Kader des, der Sabres. Er hat schon zwei Spiele gemacht in der letzten Saison und hat bei den äh, Rochester Americans in der AHL eine wirklich gute Spielzeit hingelegt. 68 Punkte mit 28 Toren in 70 Spielen. In den Playoffs hat er in 10 Spielen 12 Punkte gemacht. Also auch da gezeigt, was er kann auf einer unteren Ebene und aus deutscher Sicht auch sehr, sehr erfreulich, dass er da wahrscheinlich, zumindest sieht das auch in allen Prognosen so aus, wenn ich mir die verschiedenen Websites und Informationsquellen angeguckt habe, Petter bekommt wahrscheinlich eine große Chance zu Saisonbeginn und wenn man sich das anguckt, ist er mit 20 Jahren eben nicht mal mehr der Jüngste bei den Sabres, sondern einer, der da voll reinpasst vom Alter her, deswegen muss man jetzt da vielleicht auch nicht unbedingt die Sorge haben, dass sie sagen, naja gut, den Kleinen schicken wir wieder runter, ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt, ob er dort eben entsprechend dann seine Zeit bekommt. Tja, was ist noch zu sagen zu den Buffalo Sabres? Ähm, Kevin Adams hat, glaube ich, einen ganz soliden Job gemacht jetzt, auch speziell rund um den Jack-Eichel-Trade, hat da, glaube ich, auch ein paar Spieler geholt, die durchaus gut reinpassen bei den Sabres. Don Granato, finde ich, hat in der letzten Spielzeit auch die Ruhe bewahrt, das ist ja auch wirklich nicht immer einfach. Am Anfang war die Unruhe eben um das Tauschgeschäft, dann war so ein bisschen, ja, man hat darauf gewartet, dieses Spiel eben zu haben, wo Eickel dann zurückkehrt, vor allem die Fans. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn du einen Verein hast, der sehr, sehr lange wenig Erfolg hatte, da so ein bisschen auch die Stimmung zu ändern, die Routinen zu ändern. Das sind ja auch Sachen, die ich immer wieder erzähle, dass es sehr, sehr wichtig ist, bei jungen Teams eben sich nichts einschleifen zu lassen, sondern da eben auch dafür zu sorgen, dass die ja einen Fokus haben auf die Spiele, obwohl... Natürlich unterschwellig klar ist, dass sie von zehn Spielen, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, vielleicht drei gewinnen werden, vielleicht vier. Aber trotzdem muss eben da die Einstellung stimmen. Und das hat da Don Granato auch vor allem zum Saisonende ganz gut hinbekommen. Was haben wir noch notiert? Casey Mittelstadt ist so ein bisschen ähm, ein Spieler, wo man nicht so ganz weiß, wo die Re Reise hingeht. Mit 23 für die Sabres ja schon ein Spieler, der ein bisschen älter ist, hat 80 Punkte in bisher 195 Spielen, in der letzten Spielzeit hat er nur die Hälfte der Spiele gemacht, 40 Spiele, dann 19 Punkte und bei ihm ist eben so ein bisschen die Frage, wo geht's hin? Ich will mal einmal gucken, was er für einen Vertrag hat, wie lange der Vertrag noch dauert bei Mittelstadt, ist es so, der hat noch zwei Jahre Vertrag, ist dann nochmal Restricted Free Agent, also ich sag mal mit 23 muss er jetzt loslegen und dann eben ja, sich zeigen und den Sabres eben auch zeigen, dass er zum Beispiel jemand ist, der dann auch vielleicht noch mal einen etwas längeren Vertrag bekommt und dann zum Kern mit Tage Thompson äh, dazugehören soll, dass er eben dann auch jemand ist, ja, wo man sagen kann, der ist einer der Spieler, der dann eben entsprechend zu den Sabres der Zukunft gehört. Was erwarte ich mir, wenn ich eine Prognose geben soll für die Buffalo Sabres? Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Also ich hatte ja bisher schon in der Vorschau die Canadiens und Senators. Ähm, da habe ich auch gesagt, speziell bei den Senators erwarte ich eine Entwicklung nach vorne. Da hatte ich so zwölf ähm, Punkte mehr ungefähr angedeutet. Also statt 73, 85 bei den Canadiens. Weiß ich nicht, wie viel mehr die holen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, die Buffalo sollte sich ein bisschen weiterentwickeln. Detroit komme ich ja auch noch zu. Die werden auch nicht schlechter sein, normalerweise nur, man muss natürlich auch sagen, wo sollen die Punkte herkommen, also von irgendwelchen Teams, vor allem aus der Division und auch aus der Conference müssen die Punkte herkommen, ähm, man kann jetzt vielleicht gucken, vielleicht ein bisschen aus Boston, vielleicht lässt Tampa auch den einen oder anderen Punkt mehr liegen, ich glaube, dass die Panthers schlechter werden, aber trotzdem, es wird sehr, sehr, sehr schwer werden für die Sabres, diesen Playoff-Drought dazu beenden. Ich glaube nicht, dass ihnen das gelingen wird. Ich glaube sogar, dass sie bei den Punkten vielleicht ähnlich abschneiden, wie jetzt in dieser Spielzeit. Aber was, glaube ich, wichtig wird für die Sabres, ist, dass sie nicht irgendwie mit einem Loch beginnen, sondern dass sie, sage ich mal, das Niveau über die Saison gesehen auf einem gewissen Level halten. Da wird es immer mal wieder Phasen geben, wo du vielleicht drei, vier Spiele hintereinander verlierst. Aber dann musst du in der Lage sein, das zu stoppen. Also nicht daraus irgendwie, weiß ich nicht, acht Spiele ohne Punkte werden lassen, neun, zehn Spiele ohne Punkte oder ohne Sieg werden lassen, sondern du musst dann immer wieder kontinuierlich auch mal gewinnen. Ähm, klar ist das dann so, wenn du so eine Phase hast, vielleicht fünf Spiele verloren, dann gewinnst du mal zwei, drei, dann verlierst du wieder zwei, drei, dass du vielleicht auch mal einen Punkt mehr mitnimmst, selbst wenn du dann nach Verlängerung oder nach Penaltyschießen verlierst, das wird glaube ich so ein bisschen der Fokus sein es wird extrem schwer mit dieser jungen Abwehr und mit dem Torhüter-Duo also Craig Anderson ist eine super Story und ein sympathischer Typ aber er ist eben 41 Jahre alt und Eric Comrie ist jetzt auch nicht gerade derjenige, wo ich sage, ja, naja, okay, da haben sie den Torhüter der Zukunft. Wenn man sich auch seine Statistiken mal anguckt, die Gegentorschnitte, klar, ist immer abhängig davon, wie man spielt. Aber er hat einmal einen über vier, er hat einmal einen von fünf, Das war nur ein Spiel, aber okay. Und er hat auch nochmal einen von vier. In der letzten Saison lag der Gegentorschnitt bei 2,58 bei, äh, bei den Winnipeg Jets. Nur... Und eine Fangquote von 92. Aber, da muss man ja einordnen, ähm, da spielt er ja hinter einem sehr, sehr guten Torhüter mit Conor heller und er kriegt ja dann wahrscheinlich nicht die Top-Gegner, sondern er kriegt eben beim Back-to-Back -Back dann wahrscheinlich den äh, schlechteren Gegner. Und dementsprechend muss man diese Statistik so ein bisschen einordnen. Also das könnte ein Problem sein, die Abwehr und entsprechend dann auch die Torhüterposition. Offensiv kann es sein, dass die Sabers richtig, richtig Spaß machen werden. Skinner, Thompson, Olofsson, die erste Reihe, Peyton Krabs, Mittelstadt, Alex Tuck wird jetzt hier als zweite Reihe angegeben bei einer Vorschau. Das sind schon zwei erste Reihen, die sind jetzt nicht, da sagt man jetzt nicht, es sind die besten Reihen der Liga, aber es sind Reihen, die interessant sind, finde ich, und die vielleicht auch den Vorteil haben, dass sie gar nicht so sind vielleicht auch dann so ein bisschen 1A, 1B, wenn es gut läuft, wenn Mittelstadt ähm, sich da wieder oder sich noch mehr etablieren kann in der Liga. Also ja, auch die Sabres sind ein, ein interessantes Team, also das ist eben etwas, was ich sagen muss, was ich auch positiv finde, wenn man sich jetzt mal die, die Division anguckt, du hast vorne die vier etablierten Teams und du hast unten vier Teams, die jung sind, die in den letzten Jahren nicht so erfolgreich waren, aber man merkt eben auch, die setzen auf die jungen Spieler und das finde ich, glaube ich, was ganz, ganz Interessantes und auch vielleicht dann auch sehr, sehr gut anzuschauen, muss man mal sehen, sehr interessant äh, oder, ich sag mal, vielleicht auch sehr ereignisreich eine junge abwehr sich dann anzuschauen, aber ich finde es eben gut, dass Teams wie die, wie die Sabres, die Red Wings ja dann auch, Ottawa, Montreal, dass die nicht einfach sagen, wir sammeln jetzt hier irgendwelche Veteranen und wir wollen jetzt in irgendeiner Form versuchen, möglichst die Playoffs zu erreichen, sondern da wird mit Kopf gearbeitet, da werden eben alte Spieler abgegeben, wenn man es denn kann, wenn man vernünftige Spieler dafür bekommt und es wird versucht, die jungen Spieler aufzubauen. Und das finde ich insgesamt gesehen als Fazit für die Sabres, aber eben auch dann für die anderen Teams in der Atlantic, glaube ich, schon positiv die Entwicklung. Und ja, wie gesagt, ich... Ich würde mir nicht allzu viel Hoffnung machen als Sabres-Fan, dass es viel mehr Punkte werden als die 65, äh, 75 im letzten Jahr. Es können auch 65 werden, wenn es blöd läuft mit den Torhütern, mit der Abwehr. Für mich wichtig, das Auftreten. Das Auftreten wird entscheidend sein, um dann sagen zu können, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ansonsten eben junge Spieler, interessante Spieler. Alex Tuck, wie gesagt, finde ich einen super sympathischen Spieler, fand ich schon in Vegas und wenn der eben jetzt noch ein bisschen mehr zeigen kann, wäre das ja auch sehr, sehr gut, glaube ich, auch für Eishockey in Buffalo, aber auch NHL insgesamt, dass du da vielleicht auch nochmal ein weiteres Gesicht hast, was man mit den Sabres verbindet und eben auch was Positives, was dann aus Buffalo dort vermittelt wird. Das war meine Vorschau auf die Buffalo Sabres. Und wenn euch das gefallen hat, dann... Zum einen abonniert natürlich den Podcast, bewertet den Podcast, aber wenn euch das gefallen hat und ihr auch habt positives Feedback, dann schickt mir das info at sportpassion.de at las mar Das wäre die Quelle auch für Lob, aber natürlich auch für... Kritik, also wenn euch irgendetwas nicht gefallen hat, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe zu viele Statistiken bei mir drin oder ich habe zu wenig Statistiken drin, ich hätte gerne gewusst, wie die Sabres bei den Bodychecks ausgesehen haben, also äh, wie viele Bodychecks sie im letzten Jahr hatten, welche Stelle das war äh, in der Liga oder äh, was auch immer, wie viele Schüsse sie hatten und so weiter und so fort, wenn ihr da mehr haben wollt, ähm, sehr, sehr gerne bitte Feedback geben, bitte Anregungen geben, Fragen Natürlich auch für die nächsten Sendungen. Also ihr könnt euch denken, dass jetzt natürlich die weiteren Teams der Atlantic folgen. Boston, Detroit, Tampa und Florida sind ja da noch mit dabei. Aber es geht natürlich auch weiter dann mit der Metropolitan. Es geht rüber in die Western Conference. Also sind ja noch jede, jede Menge Teams übrig. Und wenn ihr da Fragen zu habt, wenn ihr da Anmerkungen zu habt, sehr, sehr gerne. Bei mir melden. Das hilft mir. Es gab auch schon jede Menge Reaktionen Also an diejenigen, die da geschrieben haben. Es gab Vorschläge, ich soll mal die, den Waiver-Draft erklären, ich soll noch mal bestimmte Fragen zum Salary-Cap er erklären. Das sammle ich, das bündel ich, da packe ich das Ganze in eine Folge dann rein, gucke mal, wie ich das aufbereite, ob das dann was für innerhalb der Saison ist, außerhalb der Saison. Es gab Vorschläge zu den Rivalries der NHL- dass es da etwas gibt. Es gab Feedback zu der Franchise-Geschichte, zu der Expansion-Geschichte, wo ich die eine Folge drüber gemacht habe. Also Feedback, außer dass ich die vier Teams der WHA unterschlagen habe. Auch anderes Feedback, dass man sich vielleicht wünscht, okay, da nochmal ein bisschen detaillierter drauf reinzugehen. Egal, was ihr habt, schickt die Fragen. Es gibt auch, ihr habt das schon mal gesagt, es gibt für mich keine dummen Fragen, es gibt dann immer nur dumme Antworten. Denn ich weiß ja nicht, wer sich den Podcast vielleicht auch zum ersten Mal anhört. Da sind sicherlich Hörer mit dabei, die bestimmte Infos noch nicht haben, die nicht so lange mit dabei sind bei der NHL. Und da ist es natürlich auch mein Anliegen, die mit ranzuführen, da vielleicht nochmal was zu erklären. Fällt mir noch ein, zum Salary Cap gab es auch den Vorschlag, den finde ich großartig, der wird mich aber ein bisschen Arbeit kosten. Einmal einen Vergleich zu zu erstellen über die unterschiedlichen Salary-Cap-Systeme in den USA. Das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich auch bei zumindest zwei Ligen im Moment auch nicht mehr komplett auf dem neuesten Stand bin von den vier Großen. Aber das kostet Zeit, das kann ich gleich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat oder den Vorschlag gemacht hat. Der steht auf der Liste. Das kostet mich nur Zeit, weil ich das dann natürlich auch richtig machen will und erstmal mich bei den anderen Ligen ein bisschen einarbeiten muss. Ja, das war nach der Forschung auf die Sabres nochmal ein großer Blog mit Bitte um Feedback, Fragen und so weiter. Und ja, damit verabschiede ich mich für heute. Es geht dann weiter mit den Boston Bruins. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.